0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 19. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bilder aus Überwachungskamera, hier rückt Kettensägen Jens bei seinem Nachbarn an. Heute-Journal, Gunula Gause hat Aussetzer in live Sendung. Polizei Hamm sucht Dealer, Schüler stirbt nach Ecstasy-Konsum. Bilder aus Überwachungskamera. Hier rückt Kettensägen Jens bei seinem Nachbarn an. Kam er nur zum friedlichen Hecke schneiden, oder hatte er es mit der Kettensäge im Anschlag doch auf die Garage des Nachbarn abgesehen? Jetzt aufgetauchte Bilder aus einer Überwachungskamera am Starnberger See zeigen, Kettensägen Jens in Action. Torwartlegende Jens Lehmann steht derzeit vor Gericht, weil er unter anderem einen Dachbalken eines Carpots seines Nachbarn mit einer Kettensäge bearbeitet haben soll. Mutmaßlicher Grund versperrte Sicht aufs Gewässer. Die im Rohbau errichtete Garage soll den Seeblick vom Grundstück des Angeschuldigten eingeschränkt haben, steht in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft München 2. Seit 8. Dezember steht der Ex-Nationaltorhüter deswegen in Starnberg vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft München II wirft dem Helden der Fußball-WM 2006 unter anderem Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vor. Dem Ex-Fußballer droht sogar eine Freiheitsstrafe, denn Lehmann ist vorbestraft. Tausende bei Minusgraden auf der Straße. Bei einem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas sind über 100 Menschen ums Leben gekommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Wurden nach dem Beben der Stärke 6,2 am späten Montagabend auch 400 Verletzte gemeldet. Augenzeugen berichten, das Erdbeben habe Schäden an Häusern, Straßen und anderer Infrastruktur verursacht. In mehreren Dörfern fiel der Strom aus und die Wasserversorgung wurde unterbrochen. Medienberichten zufolge laufen Rettungs- und Hilfsmaßnahmen. Die Regierung rief den Notstand aus. Die Zahl der Vermissten steht noch nicht fest. Rund 2200 Rettungskräfte sind in das Katastrophengebiet entsandt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ching Auch das Militär und die Polizei sind an den Rettungsarbeiten beteiligt. Das betroffene Gebiet liegt in einer abgelegenen Bergregion. Die Temperatur in der Nähe des Ortes, an dem sich das Erdbeben ereignete, lag am Dienstagmorgen bei etwa minus 14 Grad Celsius. Gunula Gause hat Aussetzer in Live-Sendung. Schrecksekunde beim Heute-Journal. ZDF-Moderatorin Gunula Gause war mit Kollegin Dunja Hayali im Studio. und achteinhalb Minuten nach Beginn der Sendung sprach die erfahrene Journalistin plötzlich merklich undeutlich, schien Probleme zu haben vom Teleprompter abzulesen. Einen Beitrag zur Lage in Israel moderierte Gause noch, war dann aber nicht mehr im Studio zu sehen. Hayali gab am Ende der Nachrichten folgendes Statement ab, dass sich die Sendung jetzt alleine zu Ende bringen musste, liegt einfach daran, dass es Gundula gerade etwas schwindelig geworden ist. Kann passieren, aber Entwarnung, es geht ihr wieder besser. In der Zwischenzeit waren bei X, Twitter, zahlreiche besorgte Beiträge zu lesen, in denen sich die Nutzer nach Gauses Zustand erkundigten und ihr Genesungswünsche schickten. Hoffentlich nichts Ernstes war unter anderem zu lesen oder Ich drücke alle Daumen, dass es ihnen schnellstens wieder gut geht. Für Dunja Hayali, die für ihre Kollegin übernommen hatte, gab es viele lobende Worte – auch für die Information am Ende der Sendung, dass es Gunula Gause wieder besser ginge und ihr lediglich schwindlig geworden sei, gab es Zuspruch. Schüler in Hamm stirbt nach Ecstasy-Konsum. Polizei und Staatsanwaltschaft versuchen derzeit, den Drogenhändler zu ermitteln. Nach Bildinformationen gab es bereits eine Durchsuchung. Allerdings sind die Drogen möglicherweise in Schülerkreisen mehrfach weitergegeben worden. Der Jugendliche, der Schüler eines Hammer-Gymnasiums gewesen sein soll, hat er am 9. Dezember mit einem Freund mehrere Pillen geschluckt. Polizeisprecher Hendrik Heine teilte wenige Tage später mit, er verlor nach der Ecstasy-Einnahme im Laufe des Abends das Bewusstsein und wurde daraufhin in einem örtlichen Krankenhaus stationär aufgenommen. Die Ärzte hatten alles versucht, um seinen Zustand zu stabilisieren, leider vergeblich. Am Montag gab die Polizei bekannt, dass der Junge im Laufe des Tages gestorben sei. Er hinterlässt neben seinen Eltern einen älteren Bruder. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären. Derzeit ist auch noch unklar, was für Pillen die Jugendlichen konsumiert haben, sagte Staatsanwalt Henna Kruse.
1: Wochenlang brodelte es im Untergrund. Hunderte Erdbeben gab es in den vergangenen Wochen im Südwesten Islands. Auf eine weitere Serie am Montagabend folgte der lange befürchtete Ausbruch. Ab 22.17 Uhr steuerte der Vulkan Reykjanes im Südwesten Islands Lava und Geröll in die Luft, so das isländische Wetteramt. Rauch stieg kilometerweit am Nachthimmel auf, tauchte ihn in leuchtendes Orange. Der Riss, aus dem die Lava ausdringe, werde schnell breiter und sei nach neuesten Informationen 3, 5 Kilometer lang. Der Ausbruch ereignete sich nach Angaben des isländischen Wetterdienstes etwa drei Kilometer von der Stadt Grindavik entfernt. Regierungschefin Katrin Jakobsdotti erklärte, sie sei in Gedanken bei der Bevölkerung der Gegend. Wir hoffen das Beste, aber es ist klar, dass es sich um einen bedeutsamen Ausbruch handelt. Im November evakuierte die Polizei die Stadt Grindavik, nachdem starke seismische Aktivitäten in der Gegend Häuser beschädigt und Befürchtungen über einen bevorstehenden Ausbruch geweckt hatten. Für die Luftfahrt wurde nun vorübergehend die rote Warnstufe ausgerufen. Diese wurde dann aber wieder auf orange herabgestuft. Der Flughafenbetreiber Isavia erklärte auf seiner Website, derzeit gebe es bei Starts und Landungen am internationalen Hauptstadtflughafen Keflavik keinerlei Behinderungen. Der jetzige Vulkanausbruch ist der vierte in Island innerhalb von zwei Jahren. Island ist mit mehr als 30 aktiven Vulkansystemen die größte und aktivste Vulkanregion Europas. Die Bauern auf den Barrikaden. In Berlin protestierten am Montag rund 6.600 Landwirte gegen die Kürzung der Subventionen für ihre Treckerdiesel und gegen die Kürzung der Kfz-Steuerbefreiung. Die Befürchtung, Mehr Kosten in Höhe von rund einer Milliarde Euro. Bauernpräsident Joachim Ruckwied sagt, eine Kampfansage, wir nehmen das nicht hin. Der Bauer ist sauer. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Großdemos der Landwirte, weil sie sich von der Regierung schlecht behandelt fühlen. Bild macht deshalb den Check. So geht es unseren Bauern wirklich. Bauernhöfe. 258.700 landwirtschaftliche Betriebe gibt es in Deutschland, auf denen rund eine halbe Million Beschäftigte arbeiten. Das sind 40.000 Höfe weniger als 2010. Auffällig, besonders kleinere Betriebe mit einer Fläche unter 100 Hektar verschwinden, wohingegen der Anteil von Großbauern zunimmt. 15 mehr Großbetriebe seit 2010. Verdienst. Laut Bauernverband erwirtschafteten Bauernhöfe in 2022-2023 durchschnittlich 115.400 Euro. Das sind 45 Prozent mehr als im Vorjahr. Am besten verdienten Futterbauern für den Milchbetrieb mit 143.320 Euro. Darauf folgen die Mastbetriebe. Staatszuschüsse. Für die Landwirte stehen zwischen 2023 und 2027 insgesamt rund 14 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln zur Verfügung. Viele Landwirte sind auf diese Staatszuschüsse offensichtlich angewiesen, sonst wären sie pleite. Agrarprofessor Thomas Herzfeld von der Uni Halle Wittenberg sagt, es gibt landwirtschaftliche Betriebe, die nur mit Subventionen überleben können. Der Kostendruck steigt unter anderem durch den steigenden Mindestlohn. Schrecksekunde beim Heute-Journal. ZDF-Moderatorin Gundula Gause war mit Kollegin Dunja Hayali im Studio. Rund achteinhalb Minuten nach Beginn der Sendung sprach die erfahrene Journalistin plötzlich merklich undeutlich, schien Probleme zu haben vom Teleprompter abzulesen. Einen Beitrag zur Lage in Israel moderierte Gause noch, war dann nicht mehr im Studio zu sehen. Hayali gab am Ende der Nachrichten folgendes Statement ab. Dass sich die Sendung jetzt alleine zu Ende bringen musste, liegt einfach daran, dass es Gundula gerade etwas schwindelig geworden ist. Kann passieren, aber Entwarnung, es geht ihr wieder besser. In der Zwischenzeit waren bei Ex früher Twitter zahlreiche besorgte Beiträge zu lesen, in denen sich die Nutzer nach Gauses Zustand erkundigten und ihr Genesungswünsche schickten. Hoffentlich nichts Ernstes war unter anderem zu lesen, sowie Ich drücke alle Daumen, dass es ihnen schnellstens wieder gut geht. Für Dunja Hayali, die für ihre Kollegin übernommen hatte, gab es viele lobende Worte. Auch für die Information am Ende der Sendung, dass es Gundula Gause wieder besser ginge und ihr lediglich schwindelig geworden sei, gab es Zuspruch. Vor sieben Wochen starb überraschend TV-Star Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren. Jetzt gibt es große Sorgen um seinen 82-jährigen Bruder Fritz. Wie Bild exklusiv aus seinem engsten Umfeld erfuhr, liegt der Schauspieler im Münchner Klinikum Großhadern. Vor zwei Wochen wurde er dort eingeliefert. Zeitweise lag der Schauspieler auf der Intensivstation. Der beliebte TV-Star, bekannt unter anderem aus Um Himmels Willen oder Derek, erhielt nach Bildinformationen erneut eine Blutvergiftung. Zeitweise bestand die Gefahr, dass diese die Funktion seiner künstlichen Herzklappe beeinträchtigt. An den Folgen einer solchen Sepsis wäre Fritz Wepper bereits 2011 fast gestorben. Damals war es seine Frau Susanne Kellermann, die ihn zu einem Arztbesuch drängte. Der wies ihn sofort in eine Klinik ein. Eine Not-OP rettete dem Schauspieler das Leben, wie er später gestand. Eine Nacht war ich auf der Kippe, einen Tag später in der Klinik und ich wäre tot. Damals war eine kleine Verletzung durch seinen Drahter Hund Aaron, der ihn kratzte, der Auslöser. Der jetzige Grund für die Blutvergiftung ist noch unbekannt. Hinzu kommt der Verlust seines Bruders, der für Fritz Weppers Gesundheitszustand nicht förderlich war. Fritz und Elmar waren ihr Leben lang eng verbunden. Dessen Tod soll ihm nun so zugesetzt haben, dass er einen Zusammenbruch erlitt.